0: Bien, pues vamos a continuar ¿eh? con este ciclo que lo podríamos titular, como el Señor nos, de, nos decía hoy en el Evangelio. Los discípulos le pedían a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Qué mejor que el mismo Dios, el Hijo de Dios, que nos enseñe a orar. Toda la oración, en definitiva, todos los medios de oración, todo, es como poner en ejercicio, en movimiento... Nuestro ser sus hijos Nuestro ser hijos de Dios Es como estirar en toda nuestra existencia La palabra Padre ¿eh? Que nos ha dicho el Señor hoy Padre Pues es como en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida Convertir eso en vida ¿eh? En vida nuestra Padre ¿eh? Que esa palabra vaya calando en nosotros Echando raíces Y que nos vaya transformando a nosotros En hijos esto es la oración es un diálogo pero que me transforma no solo que como yo hablo con el que voy a comprar pan el panadero y ya está pero eso no me transforma el diálogo con Dios a mí me deja transformado en hijo me va transformando en hijo que es mi vocación por tanto la oración es necesaria y esencial en la vida del cristiano pero nosotros íbamos a dar un paso más íbamos ¿no? a ver Perdón, un paso más. Diríamos un paso en profundidad, que es ver cómo, a raíz de la, de la charla de la semana pasada, que como saben, grabamos y distribuimos, hay gente que, que la pide y, bueno, pues, se envía a aquel, a aquel que la quiera, hay gente que me decía, si sí, yo quiero rezar, y me dices que tengo que rezar una hora, yo quiero, pero la pregunta del millón es, ¿y cómo lo hago? Es curioso, pero además… Eh, he de decirles que me lo preguntaba gente con años y años de vida cristiana y de oración, pero que pues a lo mejor no tienen un orden en cómo o qué hacer cuando se ponen delante del salario bien evidentemente estas personas han orado, han rezado ¿eh? pero esto es un medio para nosotros ser conscientes de que estamos avanzando ¿eh? los medios nos sirven para esto esto es un medio, no es un fin lo que vamos a ver ahora el fin es la unión con el Señor la unión transformativa en Dios en esta vida ese es el fin la oración es un camino ¿eh? un medio ¿eh? por tanto, aprenderlo ¿eh? aprender los distintos medios y caminos que hay de oración nos tienen que ayudar ¿eh? para unirnos más al Señor pero el fin es el Señor ¿eh? unirnos a Él por tanto, los que estamos aquí hemos orado hasta ahora claro que sí, claro que sí es que la oración vocal no vale, sí, ¿eh? pero nosotros vamos a ir, como decíamos la semana pasada, a la oración mental, a la meditación, ¿eh? que es, por así decirlo, como el trabajo cotidiano, ¿vale?, el que va cotidianamente a la oficina, el que cotidianamente sale al campo, el que cotidianamente trabaja, cotidianamente vivimos una vida ordinaria, ¿de acuerdo?, yo, el que cotidianamente sale a correr, salgo a correr todos los días, hay un día que llueve, claro, pero ese día me pilla, ¿por qué? Porque salgo todos los días, entonces salgo todos los días y el día que llueve, pues me cae, esa lluvia y me mojo, yo voy al trabajo todos los días, todos los días, no los días son ordinarios, pero a lo mejor un día en el trabajo pues pasa algo hermoso, pasa algo que me sorprende, Pasa algo, o, en, o un día en el trabajo me ascienden, o recibo algo que estaba esperando hace tiempo. Pero lo normal es todos los días salir a trabajar. Todos los días, como decíamos la semana pasada, ponerme a tomar el sol. ¿De acuerdo? El que va un día y dice, no me he puesto moreno, ya no voy más. Es que esto es un trabajo cotidiano. Y resulta que nosotros vamos a poner este medio de la oración que es como el trabajo cotidiano. Un día puede ser que Dios derrame una gracia especial, sí, pero claro, me tiene que pillar a mí en el trabajo. <ríe> si no me pilla en el trabajo, Dios puede derramar la gracia especial, pero no me pilla. Es decir, ¿Dios puede hacer algo especial en tu vida? ¿Dios puede tomarte y unirte a Él? ¿Dios puede un día hacer que tu oración sea súper sabrosa y que te llene el alma? Sí, pero primero para eso te tiene que pillar a ti saliendo a correr, en camino en el trabajo en el día a día y este es el día a día del trabajo cotidiano de la oración ¿eh? es el día a día la semana pasada dije lo de una hora ¿eh? lo de una hora si digo una, si siempre tiramos a lo más las rebajas siempre vienen después si yo digo que hay que hacer media hora pues ahora lo rebajamos a diez minutos si digo una hora pues estoy diciendo tu momento busca tu momento pero que no sea un momento de un minuto ni un momento cuando ha acabado todo sino tu momento de oración en el día tu momento ¿eh? el momento en el que vas a dedicar solo y todo a Dios todo y solo a Dios, ya está pero que no sea al final de tus acciones de tus actividades que sea al principio, en medio que sea algo importante mételo en tu trabajo cotidiano ¿eh? bien seguimos hoy a San Francisco de Sales en un medio de oración ¿de acuerdo? un medio de oración son unos pasos a recorrer, ¿de acuerdo? Unos pasos que te pueden ayudar. ¿Y qué hago yo estando en mi momento delante del Señor? ¿Y qué hago yo cuando voy ese momento largo delante del Señor? ¿Qué es la, ¿Cuál es la tarea? Tú vas a la oficina y en la oficina te preparas. Hay una preparación, hay un rato del, del trabajo ya después de la preparación y hay un final. ¿De acuerdo? Hay un trabajo final, hay un cerrar los asuntos para irme ya porque he, he terminado el trabajo. En el deporte hay un calentamiento, hay un momento de mayor esfuerzo y hay un final del deporte, hay un final del ejercicio, ¿vale? Es decir, siempre hay una preparación, pues igual en la oración, hay una preparación, hay un momento central de trabajo intenso y hay un final, ¿eh? como un libro, un prólogo, un desarrollo ¿de acuerdo? y una conclusión ¿vale? pues igual en la oración ¿cómo tengo que empezar? ¿cuál es la preparación? habría un paso previo a la preparación que es importante antes de la oración que es saber de lo que voy a orar lo que se llamaría la materia de la oración es decir, ¿qué voy a orar? los santos nos recomiendan los que saben mucho de oración nos recomiendan que si yo Voy a pre yo preparo esta noche la oración de mañana. Yo, esta noche, antes de ir de irme a dormir, yo sé lo que voy a rezar mañana en mi momento. Se prepara el día anterior. ¿eh? Lo importante se prepara. El que se va de viaje se lo deja todo preparado en la maleta la noche antes. ¿no? no sea que no esté todo preparado el día siguiente y lo repasa bien a ver si está todo. No hagan como yo hice una vez en un viaje que me iba que salía a las 5 de la mañana y dije, bueno, me levanto a las 4 y me preparo la maleta. Y de momento me desperté a las 5 menos 5 sin nada preparado, ¿de acuerdo? No hagan como yo en aquel momento, ¿de acuerdo? No, la maleta preparada el día antes, pues en la oración es igual, no se improvisa. Yo me preparo antes. Digo, venga, pues mañana que voy a rezar? El texto del Evangelio de mañana... Pues yo por la noche me lo leo, aunque sea una vez. Me lo leo. Imaginemos que fuera el Evangelio de hoy, ¿no? Pues yo anoche me leo el Evangelio. Señor, enséñanos a. Ah, mañana, Mañana mi, mi tema de oración va a ser la oración. El Padre Nuestro. Y tú ya te acuestas con eso ya sembrado. Ya lo has sembrado en ti. Y ahí está la semilla. Y ya tú te acuestas y está ahí. Y tú ya sabes de lo que vas a orar. O voy a orar sobre... Mira, pues no, no es un texto del Evangelio. Voy a coger un texto que me ha gustado sobre la confianza en Dios. ¿Vale? Pues ese es, ese es el trozo de pan. ¿De qué es el bocadillo? Tú te dejas el bocadillo preparado. El bocadillo es de jamón. Tú sabes que por la mañana te levantas y sabes que el bocadillo es de jamón. Sabes lo que te vas a comer. La materia que vas a trabajar. Bueno, pues de la misma manera, eh, en la oración yo me dejo preparado por la noche. Sé que voy a rezar al día siguiente. Luego todo puede transformarse, pero yo me lo preparo. Luego puede cambiar, y... pero yo lo dejo preparado ¿eh? para el día siguiente, para no improvisar. La maleta preparada y repasada. ¿eh? No sé qué os pase como a mí. ¿De acuerdo? Una vez que hemos, ya tenemos la materia, ya vamos con, el, con lo que vamos a trabajar, nos vamos a hacer posible a un momento de silencio, a un espacio, lo mejor, lo mejor y lo más óptimo. Una capilla con el sagrario. Que no rebajamos tu espacio, tu lugar, en tu casa, pero tu lugar donde no hay nada más que vas, vas a estar tú y Dios. Puedes montarte tu capillita, tu altarcito, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero ese es el lugar, un lugar importante, y que ese lugar sea destinado solo para la oración. ¿De acuerdo? Para la oración. Es mi momento, mi lugar donde tengo una imagen. Mientras la digo, lo mejor es el salario, es el posible, pero... No puede ser por la circunstancia que sea. Bueno, pues tu lugar de oración. ¿Eh? Donde tienes ahí pues la imagen del Señor, esa frasecita que te pones, lo que sea, ¿no? Primer punto, atención, de la preparación. fijaos que estamos en la preparación, aún no hemos empezado. Preparación, ponernos en la presencia de Dios. Es decir, ¿ante quién estoy? Yo no hablo igual, si voy a hablar con el panadero, no me meto con el panadero, pero al panadero voy a pedirle pan no tengo que ir vestido de traje porque voy a pedirle pan, no tengo que Ahora si voy si a mí tengo, me llama el obispo para ir a hablar con él, pues tendré que ir de otra manera, tendré que prepararme porque voy a estar ante el obispo, ¿de acuerdo? Me llama mañana el papa, pues, hombre. Pues, no, ¿verdad ante quién estoy? ¿Eh? Pues, bueno, pues vamos a estar ante Dios. Vamos a estar ante Dios. ¿Ante quién estoy? ¿Quién soy yo y ante quién estoy? ¿Con quién voy a hablar? Con Dios, fíjate, con Dios, y aquí empezamos, es importante que activemos todo lo que nosotros somos. Tenemos nuestra imaginación, tenemos nuestro pensamiento, pues vamos a pensar, ¿eh? fíjate que estamos en la preparación todavía, presencia de Dios, pues voy a pensar en Dios, ante el Dios ante el que estoy, el Dios que ha creado el mundo, el mundo entero, todo lo que ha, todo lo que has creado, lo ha creado ese Dios ante el que estoy. O sea, el dueño absoluto de todo antes de él no hay nada Dios es el que crea todo absolutamente ante Dios ante Dios que me ha querido tanto que me ha enviado a su Hijo Jesucristo que su Hijo Jesucristo ha muerto en la cruz por mí que me ha dado el Espíritu Santo que me ha dado la Iglesia los apóstoles es decir estoy ante Dios ante el único Dios que me puede salvar, que puede ayudar mi vida, ante el que un día veré cara a cara y viviré eternamente con Él, hoy aquí en la fe, pero un día para siempre, ante mi única felicidad, ante Aquel que me pensó y me creó tal y como soy. Estoy ante Dios, ¿de acuerdo? Ante Dios, el que creó todo. Sales a la puerta, ves los cielos, ves las montañas, todo. El volcán este, ¿no? Qué fuerte si el volcán. Tiene esa fuerza y esa potencia, Dios hizo de ese volcán Sí, las flores que son hermosas las cosas hermosas las personas bellas todo ¿cuánto será la belleza del Dios? ¿y qué grande será Dios? piensas las montañas más altas Dios que las hizo y que las cansó ¿cómo será de grande? ¿y la persona? cada uno de nosotros que es un don tan hermoso y tan bello que Dios lo ha diseñado tan hermoso cada uno de nosotros ¿no? Dios estoy ante él ¿eh? estoy ante él ¿de acuerdo? está presente delante de mí. Y yo lo traigo a mi presencia, así lo dicen los santos de este siglo y lo traigo a mi presencia. Me pongo en presencia del Señor, ven a mí. Y, me, y pienso a Dios. Te puede servir a veces tu imagen de Jesucristo que tienes, pues te, tienes una imagen que te sirve de Él, un rostro de Jesús, a lo mejor el de la Sagrada Santa o lo que sea, lo traes a tu mente, traes a Jesús ante ti, te haces consciente de que está contigo, a tu lado delante de ti mirándote contemplándote, sonriéndote ¿Eh? que Él está aquí y que está diciéndote ¿qué quieres? te escucho, estoy contigo no tengo otra cosa que hacer más que estar esta mañana contigo ¿de acuerdo? Dios está aquí fijaos, ¿eh? primero un acto de presencia de Dios también tendríamos que hacerlo todos los días que venimos a misa ¿eh? por eso la importancia de venir un poquito antes, con tiempo porque caigo en la cuenta de ante quién estoy Estoy ante Dios, no ante cualquier persona más, sino ante la posibilidad de cualquier persona, ¿de acuerdo? Es más, puedo incluso pensar y caer en la cuenta de que Dios está en mi interior. Él me ha dicho que somos templo del Espíritu Santo. Dios está habitando en mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo vivo en gracia de Dios, Él habita en mí, en las habitaciones interiores de mi alma, en las más, eh, en las más importantes... Ahí está habitando el Padre, el Hijo y el Espíritu, dentro de mi alma, que ni yo mismo la conozco, que creo que mi vida se reduce a veces a mis dimensiones físicas y que el alma es casi infinita porque es creada por Dios y es lo más grande que es de nuestro interior y la desconocemos por completo, pues ahí en ese alma, dentro de nosotros está Dios habitando, ¿Eh? está el Espíritu de Dios. bien vamos a dar un paso adelante la presencia de Dios ¿Eh? yo digo hasta empleando la imaginación la tenemos para algo ¿eh? imagínate a Jesucristo delante de ti te lo puedes imaginar resucitado en su gloria enseñándote las llagas te lo puedes imaginar a lo mejor en la cruz también puede ser o te lo puedes imaginar en el monte de las bienaventuranzas o en Getsemaní o en el camino de Maús trae a tu mente a tu imaginación a Jesús al Señor ¿Eh? ya te digo todos estos son el Dios más grande Jesucristo el Espíritu en ti como tú quieras tú contemplando a Dios viviendo dentro de ti ¿eh? si estás delante del Sagrario delante de la exposición del Santísimo pensando en Dios que está ahí en esa sagrada forma detrás de, esas de esa apariencia de pan y vino bien en presencia de Dios segundo punto de la preparación serían dos puntos los dice San Francisco de Sales. ¿eh? vamos a seguir en hoy su método segundo punto, ya estoy en presencia de Dios ya sé cuál es el alimento que traigo a la oración ¿Eh? presencia de Dios estoy ante Él, estoy consciente de que estoy ante Él fijaos que para esto he dejado el móvil no me importa porque las llamadas no son tan importantes como el Dios que tengo delante la comida está haciéndose o la he dejado hecha o lo que sea porque no puedo estar con Dios y estar pensando en la comida porque es que ahora mi, la, mi alimento y el verdadero es Dios y lo dejo todo para estar con Dios. Estoy con el Señor. Todo lo demás en ese momento es secundario. Apago, ¿eh? apago la luz de mis ojos, de mis sentidos, de mis oídos. Apago ¿eh? todos mis sentidos para que todo esté solo en Dios. ¿Eh? Fijaos que esto no se hace en un momento, esto no es un minuto, esto no es... Y esto es práctica. Esto es práctica, un día tras otro. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que tú, el Señor te concede el don de que se va haciendo como, como el que va tocando la guitarra que al principio se le hace se hace herida en los dedos pero luego se hace callo y ya va, toca con más facilidad ¿Eh? pues de la misma manera el que va orando se le va haciendo callo interior y ya va más rápido y el que aprende a, y el que va corriendo pues va teniendo más fondo y no se agobia tanto y va corriendo más kilómetros pues igual que ora el que ora, ¿eh? el que ora cada vez eso, a lo mejor es más rápido y la presencia de Dios, incluso a veces uno la traerá de recién levantado y ya se levantará, os sea, acostará en presencia de Dios. Pero es un ejercicio que hay que hacer. Sin ejercicio nos hace músculo, ¿eh? Y nosotros podemos poner de nuestra parte, ya digo, toda la oración no, no es fruto nuestro, es de Dios. Pero nosotros salimos a trabajar, nos ponemos a tiro. ¿eh? Vale. El segundo punto sería la invocación. Invocar el auxilio de Dios. Primero, estar en su presencia, invocar la presencia de invocar, perdón, el auxilio de Dios. Es decir, le voy a pedir la gracia de la oración. Señor, yo vengo ante tu presencia. Esto va a tener unos frutos que yo no sé cuáles son. Te los pido. Te pido, Señor, el fruto de esta oración. Que será el que tú quieras. Señor, te, me pongo ante ti, ya me he puesto ante ti y ahora te digo que tú me concedas lo que tú me quieras dar. Tú sabes mis necesidades, mi vida, pero te pido el auxilio. Decimos en el Salmo, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes nosotros, estamos levantando la mirada al Señor y le pedimos auxilio, Señor. Este momento, que es un momento de oración, yo no lo controlo. Yo controlo cuando voy al trabajo. Esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Pero ir a Dios es no saber a dónde voy. Sé que Dios me ama, sé, pero no, es, no sé qué camino voy a coger, no sé qué me va a pedir. Es una aventura. Entonces yo te pido, Señor, que me des la capacidad de acoger lo que tú me quieras dar en este momento. La aventura de mi vida. Cada día de oración es una aventura y por eso es hermoso. Es que qué raro el Señor para mí hoy. Yo voy, ¿eh? Voy a él, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, una vez que hemos hecho... Vamos a ir un poquito más rápido, si no nos da tiempo a ver todos los pasos. Una vez que hemos hecho la preparación, la preparación sería esta. La noche anterior, preparar el bocadillo, lo que voy a comer, el alimento, la materia. Segundo, prepararme, estoy ante Dios, pido el auxilio de la oración, pido que él me conceda aquello que él quiera. ¿Eh? Fijaos que tenemos faena, ¿eh? Aquí ya hay faena. Vamos ya a entrar en lo que es el, el momento ya más propio cuando ya voy a coger el bocadillo. ¿De acuerdo? Ya cojo el bocadillo. Ya estoy en la presencia de Dios, he pedido. Y ahora ya cojo la materia. ¿De acuerdo? Que voy a orar. ¿eh? Voy a coger la materia que voy a orar. Y es, si he, imaginemos que he elegido el texto del Evangelio de hoy, ¿eh? cojo el texto del Evangelio y lo voy a leer pero poniendo todo lo que yo soy en ese texto ya digo, mi imaginación hay que poner a funcionar la imaginación que la claro, tenemos un poco a veces eh, las tecnologías hacen que nuestra imaginación esté muy bloqueada imaginarnos el misterio Jesús orando nos decía el Evangelio ponte a imaginar a Jesús orando ante el Padre, de rodillas postrado en el suelo Pon, ponte tú allí con los otros discípulos los otros discípulos estaban allí ante Jesús estaban mirando Jesús hablando al Padre cómo sería el rostro de Jesús cómo serían las palabras de Jesús o el silencio de Jesús y los discípulos cómo estarían mirando a Jesús cómo sería la voz de los discípulos cuando le dicen Señor enséñanos a orar de qué manera estaría orando Jesús cuando los discípulos les llama tanto la atención que se lo van a pedir en el Evangelio varias veces cómo hablarían los discípulos cómo sería el rostro de los discípulos imagínatelo Hazlo visible ante ti. ¿Eh? Es un ejercicio, ya digo. ¿eh? ¿Eh? Los discípulos pidiendo. ¿eh? Pues empezamos a activar todo lo que somos para. ¿eh? Es como coger el bocadillo. ¿eh? Salvando las distancias, cogemos el bocadillo y lo olemos. ¿De acuerdo? Y lo miramos. Y tiene, va a tener un gusto, va a tener una textura. Pues nos estamos preparando para saborear la oración, la materia de la oración. ¿De acuerdo? ¿Eh? Nosotros ponemos todo nuestro pensamiento hay. ¿para qué? ¿por qué estamos haciendo esto de la imaginación? para que no se nos vaya el pensamiento a otras cosas en la medida que estamos más centrados con todo lo que somos en lo que queremos meditar nuestro pensamiento no se va a otras cosas a veces un problema que tendremos en la oración serán las distracciones si tú vas siguiendo estos pasos las distracciones se van apagando se van apagando si lo preparas, por eso digo preparar, disponernos saber qué voy a hacer un rato concreto, sin móvil sin comida, sin gente ¿vale? es decir, es decir ahí las distracciones van a ser menos los ruidos van a ser menos bien una vez que ya tengo como decíamos esta preparación, ya voy a entrar dentro, nosotros tenemos dos facultades en nuestro espíritu ¿Eh? que nos hacen distintos de los animales. Una es nuestro entendimiento, nuestra razón. Dos es nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Y son las dos acciones, eh, las dos facultades más importantes de nuestra vida. Pensar y amar, querer. ¿De acuerdo? Pensar y querer. Pues nosotros, las dos partes fundamentales de la oración que vamos a ver ahora es poner en funcionamiento, ya hemos puesto la imaginación poniéndonos en el lugar donde vamos a estar, en el evangelio en el que estamos ahora viene aplicar poner en funcionamiento el pensamiento el pensamiento y después pondremos en funcionamiento la voluntad y los afectos el querer ¿de acuerdo? pero primero el pensamiento muy brevemente tú tienes que, del evangelio que, que vas a leer, por ejemplo digo si es el evangelio Tú tienes que pensar... Imagínate, una o dos cosas del Evangelio. Es como rascar del Evangelio una o dos cosas. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy... El señor, enséñanos a orar tal... Pues... Imagínate, una es... Jesús estaba orando. ¿Eh? O para Jesús es importante la oración. Primera cosa que has rascado. Para Jesús es importante la oración. Y segunda... Jesús me enseña a llamar a Dios Padre. Imagínate, dos cosas que tú puedes pensar. Esto no es que sea el cura, lo sabe, usted sabe hacerlo, ¿no? Tú puedes pensarlo también. Pensar. Saco del Evangelio dos cosas. Dos cosas. Le pego dos bocados, bocadillo, ¿de acuerdo? Este me gusta, ¿no? Venga, pues me gusta el Evangelio que Jesús ora y que los discípulos también quieren orar o que Jesús nos enseña al Padre nuestro como la oración principal ya has rascado dos o tres cosas ¿de acuerdo? has considerado con tu pensamiento dos o tres cuestiones ahora esto significa pararte del Evangelio leer una vez, dos veces ¿de acuerdo? ¿Eh? dos o tres cosas ¿de acuerdo? dos o tres cosas que vas a pensar es decir, tu pensamiento se pone a funcionar pues tú Jesús orabas ¿Eh? tú Jesús orabas Tú, Jesús, también orabas, fíjate, siendo Dios, ¿no? Que, y nos enseñas a nosotros a rezar. Y nos enseñas a llamar a Dios Padre. Para ti era tu Padre, para mí era... Bueno, dos o tres cosas, ¿de acuerdo? Es como, dices San Francisco de Sales, es como la abeja, ¿de acuerdo? ¿Mm? Que, que va a, por, a la flor, ¿de acuerdo? A coger, luego solo convertir, se convertirá en miel. Pero primero va a coger el polen, ¿de acuerdo? De la florecita. Pues tú eres como la abeja... La oración es como la abeja. Esta parte en que tú vas a la flor de la oración y vas a coger el polen, dos o tres cositas que te van a servir de alimento. Qué importante es la oración en la vida del cristiano. Si Jesús oraba, cuánto será la oración en mi vida? ¿Vale? Imagínate con el ejemplo del Evangelio de hoy. Vale, pues eres la abejita que ha cogido ese trozo de polen. Qué importante es la oración y la oración importante es el Padre Nuestro. ¿Vale? ¿Cuántas veces puedes pensar, cuántas veces rezas con el Padre Nuestro? Puedes pensar, si a lo mejor el Padre Nuestro lo rezas de carrerilla muchas veces, si te has dado cuenta alguna vez de verdad de lo que dices en el Padre Nuestro, dos o tres cositas. ¿Se entiende esto? ¿De acuerdo? Cojo un poquito de alimento, ¿eh? un poquito de alimento. No, cojas, no hace falta coger mucho, un poco. Fijaos que la abeja coge un poco de polen y luego eso se convertirá en una miel sabrosa. Pero la abejita tiene que ir y trabajar, si no, no hay miel. El alma tiene que coger un poco del polen de la palabra de Dios, del Evangelio, y luego eso Dios lo convertirá en miel en su interior. Pero tiene que ir, hay que hacer el trabajo, si no, no hay miel que valga. ¿eh? Bien, una vez que hemos hecho esto, ¿eh? no se preocupen que ya no... no, no. Vamos al primera parte... Preparación, lo hemos visto, presencia de Dios, el pedir el auxilio de Dios para la oración, poner mis, mi imaginación en el texto que voy a leer. Segunda parte, pensar, sacar dos o tres pensamientos de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? O si es un texto sobre la confianza, pues, ¿qué importante es confiar? Yo no siempre confío, o el cristiano tiene que confiar, o tal, ¿vale? Tercera parte de la oración. ¿Eh? Fijaos que aquí ya hay faena ¿eh? esto no se hace en un minuto o en dos es un trabajico ¿eh? que hay que hacer ¿Eh? tercera parte fundamental estos autores que vamos a ir viendo ponen mucha importancia en esto que voy a decir ahora porque aquí ahora la oración va a tocarte dentro de ti la oración va a tocar ahora tu voluntad y tus afectos más hondos fíjate de hecho, estos autores van a llamar a esta oración oración afectiva, porque va a tocarte en lo profundo, ¿eh? va a afectarte. ¿Y cómo hacemos que nos afecte? Pues buscando, ¿de acuerdo? En ese texto en concreto, ¿eh? un, un día pondremos ejemplos de esto, es importante saber la teoría, y, va, y empiecen a hacer esto, iremos poniendo ejemplos. ¿eh? Es ya tú poner tus afectos, por ejemplo. En el Evangelio de hoy, yo ya he ido, me he preparado, tal, he leído. Jesús ora y los discípulos quieren orar y Jesús enseña la oración. Lo tengo en mi pensamiento. ¿Cuál es el afecto? Por ejemplo, vamos a poner un afecto negativo. Primer afecto. Pues yo, Señor, pues tengo que... siento vergüenza. Porque yo no siempre he rezado, ¿sí? Yo, en vez de hablar contigo, al final lo que hago es hablar más con las redes sociales con mis amigos con... ¿sabes? José Manuel, diez minutos, puede ser vale, perdón es decir, es decir, ya estoy ante ante el Señor ya me está pasando algo yo ya me está me está tocando interiormente la oración es decir, Señor me avergüenza, te, te pido perdón fíjate, no es una, es una vergüenza ante Dios ¿Eh? Sí. Pero es reconocer, te toca ya dentro, Señor. Yo no hago oración todos los días. O, Señor, yo no le he dado la importancia a la oración que tú le das. Y me duele. Internamente. Ya la oración ya empieza a tocarme dentro de mí. No tienes que culparte, pero bueno, es una culpa ante Dios. En la misa lo hacemos cuando empezamos, Señor. Te, señor, te empieza, o sea, no pasa nada, ¿eh? Pero un primer afecto puede ser, Señor, lo siento. Me avergüenza ante Ti, Señor, porque yo cristiano, imaginemos, no, yo sacerdote, pues a lo mejor no soy un ejemplo hoy por hoy de la oración y, Señor, tú me lo pides y a lo mejor pues soy más perezoso, soy. Ya te está tocando, ¿vale? Te está afectando. Punto uno. Por ejemplo, un afecto, ¿vale? Que puedes tener. La vergüenza, el sentimiento de perdón, de culpa ante Dios, no es el único. Puedes tener otro afecto que es alegría. Oh, Señor, qué bueno eres que aún así vienes a mí y me vuelves a proponer la oración porque me buscas, porque me quieres qué bueno eres, Señor y eso ya te llena el alma te está tocando, Señor aunque yo a veces no hago la oración como tengo que hacerla tú, Señor, hoy vuelves a salir a mi encuentro Señor, cuánto me quieres y te alegras y en tu corazón brota alegría y, busca, y buscas tú el sentimiento de la alegría a lo mejor el sentimiento de la culpa y de la vergüenza te ha tocado profundamente y quieres detenerte ahí, detente en tu afecto. Los afectos son importantes. Detente ahí y dale vueltas. Pues señor, tal Que te mueve más la alegría por Señor. Aún así me quieres y me muestras otra vez la oración y me pones un cura que me está enseñando. Pues detente en la alegría. A lo mejor, eh, imagínate, ¿no? Es decir, puede haber un afecto también efecto negativo, miedo, porque si el Señor ha dicho que en la oración es líbranos de la tentación, pues Señor, si yo no rezo, madre mía, de cuántas tentaciones estoy yo rodeado y en cuántos peligros, Señor. Puede ser el miedo interior ante Dios, yo digo ante Dios, el miedo de decir, madre mía, Señor, cuántos peligros estoy expuesto. Y yo no me había dado cuenta, si no rezo estoy expuesto a la tentación, de mil formas. Y te detienes ahí. ¿De acuerdo? Es decir, el afecto que más te mueva. Puede ser un afecto también, por ejemplo, de acción de gracias. ¿De acuerdo? ¿Eh? O un afecto de querer imitar a Jesús. Señor, yo te quiero imitar. Tengo un ardor en mi corazón que te quiero imitar porque tú eres Jesús y me has enseñado a rezar y yo quiero ser como tú. ¿De acuerdo? Es decir, buscar... Esto es importante, ¿eh? Ya digo, es un esfuerzo. El afecto. Buscar el afecto, el que me toque el Evangelio a mí y detenerme en eso, ¿de acuerdo? Ya digo, puedes, he puesto ejemplos, pero afectos los repasaremos ahí muchísimos, ¿eh? Muchísimos, ¿vale? Pero, o la tranquilidad, por ejemplo, de estar con Jesús. pues Señor, estoy contigo y me concedes el, lo que me mueve interiormente es a estar tranquilo porque sé que tú, Señor, estás conmigo, tu vida es, mi vida es tu vida, lo que tú quieras, ¿no? Esto es un trabajo, ¿eh? Y sobre todo detenerte en ese afecto, en el que tú más te haya movido. A lo mejor ya digo, puede ser, pues mira, hoy mi oración ha sido que... Pero es que ya te está de verdad tocando en el, que más, en el afecto que más te mueva el Señor. Es, él te está tocando ahí. Él te está encendiendo un semáforo y te está diciendo, aquí estoy yo. ¿De acuerdo? Él te está dejando una huella de su presencia. Ya digo, aunque sea en la vergüenza en el perdón en la sensación de haber fallado a Dios no pasa nada ¿de acuerdo? ya digo es ante Dios puede ser el otro extremo pues Señor gracias efectivamente me quieres me amas me vas a perdonar Señor aunque yo no haya hecho esto qué grande eres Señor y cuánto me envuelve tu misericordia y me desborda un afecto puede ser de estar desbordado Señor me desborda que tú me quieras para ti en el cielo y me enseñes a rezar me desborda ser tu hijo Padre me desbordas en tu hijo. Y me, y, me dejo, y me quedo así, desbordado. Y es un sentimiento. ¿Vale? Y te has quedado ahí en ese efecto, desbordado. Y tu oración se convierte en un pararte así de tío. Madre mía, hijo de Dios yo. Hijo de Dios. ¿Vale? Y te detienes en lo que te ha afectado más. Algo siempre va a afectarte más. Te detienes ahí. Ya se está convirtiendo la oración en miel para tu alma. ¿Por qué? está tocando lo más profundo de ti. Hemos puesto el ejemplo de hoy, del Evangelio de hoy. Pero te, los santos siempre decían, vete a meditar la pasión de Jesús. Y mira tus afectos ahí. Vete a la pasión de Jesús. Ponte ante Jesús cuando lo están azotando y mira a ver qué afectos produce en ti. Dolor, pena, tristeza, amor, ganas de, de, de ayudar, de lanzarte tú y sustituir a Jesús... Contente ante la pasión. Es más fácil, quizá, o más visual. ¿eh? La pasión de Jesús ante su cruz, ante los clavos, ante los latigazos, ante la corona de espinas. Eso mueve nuestros afectos. Detente en el afecto que más te mueva. Y la última parte ya sería el fin de la oración. El fin de la oración. Nos dice San Francisco de Sales, dice, imagínate que tú vas de paseo por el campo. Pues te has vestido para ir de paseo, te has puesto las zapatillas, tal, has paseado. Pero, ¿verdad?, tenemos la costumbre, yo tengo la costumbre de mi... Recuerdo en mi casa, cuando con mi madre o mi padre o algunos familiares que hacíamos un paseo de vez en cuando por, por allí, por el campo, por Novelda, que siempre del paseo traíamos un ramillete de cosas. Que has cogido una flor, una plantita, un no sé qué. Salíamos del paseo con algo en nuestras manos, ¿de acuerdo?, pues también San Francisco de Sales dice, tú tienes que salir de la oración con un ramillete, ¿de acuerdo?, de algo que hayas recogido en la oración para llevártelo contigo durante todo el día. Imagínate que algo que has sacado de la oración, tú estás contemplando la pasión de Jesús, ¿vale? Y en la pasión de Jesús te ha llamado profundamente la atención, te ha afectado y te has detenido en eso mucho tiempo, pues pensar en la espina de la corona de espinas que se le clavaba a Jesús y que le producía dolor y a ti te dolía porque esa espina la estaba soportando por ti y a ti eso te ha conmovido bueno, pues tú como eso te ha conmovido llévatelo para todo el día cógelo como un ramillete ¿de acuerdo? ¿Eh? como un regalo como el que eso, va por el campo y coge una flor y se la guarda cógelo llévatelo de la oración porque es para ti llévatelo para tenerlo durante todo el día. Igual que se lleva una, el que se lleva una flor del campo la lleva ahí y de vez en cuando le viene una fragancia de la flor, ¿vale? o puede cogerla para recordarle el paseo, tú también puedes coger alguna parte del ramillete de la oración y durante el día olerlo y recordarte que has estado con Dios y que te ha movido el alma eso. ¿De acuerdo? Sería lo que él dice, ¿eh? ¿de acuerdo? El ramillete, dice San Francisco de Sales. Los que han paseado por un hermoso jardín no salen él satisfechos si no se llevan cuatro o cinco flores, para olerlas y tenerlas consigo durante todo el día. Por la meditación hemos de escoger uno, dos o tres puntos, los que más nos hayan gustado, y los que sean más a propósito para nuestro aprovechamiento, para recordarlos durante el día y olerlos espiritualmente. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Eh? Y yo eso me lo llevo. ¿De acuerdo? Bueno, es un medio sencillo lo que hemos dicho, es un medio, pero es cómo trabajar, ¿eh? cómo ser la abejita que va a coger el alimento que después se transformará en miel, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros aquí no mandamos, manda Dios, pero estamos poniendo de nuestra parte lo que podemos. Todo esto que hemos dicho supone un montón de cosas, ¿eh? toca muchos puntos de la vida espiritual, porque está tocando, es una tesis, es decir, es un esfuerzo es una penitencia ¿eh? es un sacrificio porque estoy dejando esto que es importante pero no es más importante que Dios estoy eligiendo un lugar y diciéndole a la gente no me molestéis estoy apagando el móvil por un, un tiempo estoy dejando mis trabajos por otras cosas es un trabajo que estoy haciendo es un esfuerzo y un sacrificio una penitencia, algo que estoy haciendo ya por Dios y supone mucho, supone un ejercicio de silencio de concentración, de meditación de dejar todo, de ponerme ante Dios de un compromiso que es ese ramillete. si he descubierto que Dios ha muerto por mí, me ha amado tanto y le ha dolido y a mí me ha dolido pues yo intentaré pecar menos en este pecado que tanto le duele a Jesús porque he contemplado la espina que se le clavaba en la cabeza que era mi pecado ¿no? y yo, eso me irá transformando en mi vida el Señor de eso hará mucho pero tú has trabajado ¿de acuerdo? tú has trabajado y quién sabe si el jefe de Dios que te ve trabajar todos los días un día quiere hacerte un aumento de sueldo o quiere darte un gusto ese día o quiere hacerte un regalo o te dice, venga, hoy te permito esto o un día te quiere ascender y tú subes a otro grado de oración pero el trabajo cotidiano es este uno de ellos esto es un medio, esto no es el fin qué bien hecho oración, no el fin es, me he unido más al Señor y esto nos sirve de escalera dentro de un mes tú puede, te puedo decir tú has crecido en tu vida de oración y tú puedes analizar desde aquí y decir sí o no ¿has crecido? hombre pues si no hacía meditación nunca y ahora en un mes he hecho cinco veces de cinco a cero he ganado, he subido un escalón pues mira ¿y qué te cuesta más? y este es el diálogo con el padre espiritual ¿y qué te cuesta más? Por pues mí, me cuesta más la preparación o me cuesta más el silencio o me cuesta más los afectos porque o me cuesta más y se va dialogando con el sacerdote con el confesor y vamos creciendo en la oración ¿de acuerdo? pero el trabajo es ese ¿eh? empieza hazlo poco a poco la semana que viene vamos a poner ejemplos de meditaciones que nos va a ofrecer San Francisco de Sales ¿eh? él las va a ofrecer incluso si puedo traer la fotocopiada una de ellas o dos para que las tengáis como una guía ¿eh? Y veréis cómo el Señor poco a poco en esto nos va haciendo crecer y madurar y empezar a crecer y vivir nuestra vida espiritual. ¿eh? Desde los más pequeños, aquí tenemos a la pequeña del grupo de hoy que es Esther, ¿eh? desde la más pequeña que puede hacer también esta oración hasta el más mayor que le no voy a preguntar quién es. ¿Eh? Cualquiera de nosotros, ¿eh? cualquiera de nosotros, Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿eh? Eso es lo que le pedimos. Yo les invito a todos los que estamos aquí, también como dicen siempre a los que nos escuchan, que esta semana de aquí a la semana que viene, ponte, pues voy a intentar, ¿de acuerdo? Voy a, pues, Señor, a poner de mi parte para hacer este trabajo de la vida cristiana. No hay santificación del cristiano sin oración. No hay. No hay vida cristiana sin oración y sin este tipo de oración, la oración mental, ¿de acuerdo? Este es el trabajo cotidiano y Dios concederá muchas gracias pero nosotros tenemos que poner este poquito de nuestra parte. Prepararnos la maleta. El viaje deparará muchas sorpresas, pero tú prepárate la maleta. No seas como el cura, que se la prepar... no se la preparó y a cinco minutos de salir tuvo que meter todo corriendo la maleta, lo que fuera, y no os voy a decir las cosas que se me olvidaron o que lo que sea, ¿no? Pero bueno, prepararnos, ¿de acuerdo? Es la parte que nos toca a nosotros. Que la Santísima Virgen María, la Virgen del Rosario, que ella nos ofrece cada día misterios para meditar, ¿eh? la que nos ofrece todos los días misterios a predicar y la que nos acompaña en la meditación porque ella estuvo al lado de Jesús en todos sus misterios más importantes también nos enseñe y nos acompañe y mueva nuestro corazón para orar y para amar cada día con su corazón a Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues buenas noches y hasta la próxima. La semana que viene traeré yo algún ejemplo, ya digo, de meditación y así se lo doy para que se lo puedan llevar escrito.